0: Cześć, z tej strony Luke Łukasz Truskolawski, to jest Wolna Mata Podcast. Gościem dziesiątego odcinka podcastu będzie mój człowiek, Łukasz Bilski, czarny pas brazylijskiego jiu założyciel Marga Submission Fighting Gym Radom i jeden z moich serdecznych ziomów z Dragon's Den Fight Club, z którym mam, miałem przyjemność dzielić matę teraz na tygodniowym obozie z dzieciakami. Porozmawiałem z Łukaszem na bardzo wiele tematów, m.in. jego treningu w Stanach Zjednoczonych i o podejściu do brazylijskiego jiu i doświadczeniu, które wyniósł ze sportów, walki na przestrzeni całego swojego życia. Zapraszam Was do odsłuchu i serdecznie Wam dziękuję za to, że jesteście ze mną. To już dziesiąty odcinek Wolnej Maty. Sobie i Wam życzę, żeby było tego jeszcze więcej. Kolejna dycha i kolejna dycha, a tymczasem lecimy z odsłuchem. Pozdrawiam. Halo, halo, nie tak prędko. Chciałbym podziękować partnerom mojego podcastu, czyli firmie Ground Game, która jest ze mną prawie od samego początku. Wchodźcie na stronę groundgame.com. Mnóstwo rzeczy z nowej kolekcji. T-shirty, rashgardy, spodnie dresowe, które weszły dopiero świeżo dzisiaj. Także polecam produkty chłopaków. Wchodźcie na stronę i zaopatrujcie się w najlepszy sprzęt w naszym kraju. Jeżeli jeszcze nie zaczęliście robić jogi, to znaczy, że chyba słuchacie za mało moich podcastów. Wchodźcie na stronę yoga4bjj.net. Wakacje są... Idealnym momentem na to, żeby rozpocząć nową aktywność, która może uzupełnić Waszą grę na macie. Także bezbędnego zbędnego zachęcania. Yoga Znajdziecie tam mnóstwo fajnych filmów instruktażowych. I myślę, że wszystko, czego potrzebujecie, żeby zacząć przygodę z jogą. Zapraszam serdecznie. Okej, okay. jesteśmy na antenie. Wolna mata, odcinek 10. Moim gościem jest radom reprezent Łukasz Bilski. Siemanko.
1: Siemanko. Piękna jaka szóstka sceneria. Kontrastujemy tutaj wyraźnie.
0: Tak, jest 21.59, to jest pierwsza edycja podcastu, którą mam okazję nagrywać tak naprawdę na świeżym powietrzu, jeszcze w takim zajebistym kaszubskim klimacie nad jeziorkiem. No cóż, to może wyjaśnijmy słuchaczom, dlaczego tutaj jesteśmy i w jakim stanie teraz tutaj jesteśmy.
1: Jesteśmy w stanie, jesteśmy w, w województwie.
0: Chodzi mi o stan zjeby po czterech dniach obozu z hitsami.
1: Tak, no jesteśmy tutaj kurcze dojechani troszeczkę, zwłaszcza Luke, który ma, e, że tak powiem, no nie debiut z dziećmi, ale jednak nie jesteś przyzwyczajony do takiej ilości Harmidru. E, nie
0: zapominaj, że rok temu już byłem na obozie.
1: No tak, no ale to jest jednak tydzień treningu, a później masz rok przerwy. Nie? Także tutaj na pewno dajesz radę za je fajnie. Ale, ale na pewno kurczę tutaj doświadczenie codzienne z tego typu ekipą własnej produkcji
0: no właśnie zastanawiałem się wiesz jak planowaliśmy dzisiejszy podcast czy jednak robienie podcastu gdzie mamy rozmawiać o rzeczach jakichś super konstruktywnych. O 22 po dniu roboty z dzieciakami będzie na miejscu, ale powiem Ci, że jak już siedzimy tutaj teraz, to nie liczy się nic innego, nie? Jest dobrze. Dobra, to skoro jesteśmy na obozie z kicami, to tak naprawdę może porozmawiajmy na początku o tym kicowym jiu w Polsce. No, Możemy się chyba pochwalić tym, że Dragon's Den ma jedną z lepszych ekip w Polsce. Jeżeli chodzi o jiu dzieciaków?
1: Tak, zwłaszcza, że myślę liczebnie no, nie dorastamy tutaj do berserków, którzy tutaj szczególnie tam podwodzą Karoliny Zawodnik. To jest jakaś tam, nie wiem, potężna ekipa, wygląda to zawsze jak mrowisko, ale, ale myślę, że dajemy radę.
0: No tym bardziej, że na, na tak naprawdę większości turniejów, na które jeździmy, to udaje nam się frekwencyjnie przebić to i dostaje... Propsy, nawet od jakichś tam sędziów, którzy sędziują, że naprawdę dzieciaki od nas fajnie się tłuką, mają fajne jiu Usłyszałem to na przykład od Wojtka Piekuta, mm-hmm. e, który miał okazję sędziować w Jakubowie walki dzieciaków i mówił, kurde, dzieciaki od was mają fajne jiu że to wiesz, już nie jest ciąganie się za, za kimona, przewracanie i napieprzanie y, bez sensu do przodu, tylko to są już pewne tak ułożone rzeczy. Oni wiedzą, co konkretnie mają zrobić pod te turnieje, żeby tak. przez te dwie minuty dominować i tak naprawdę wygrywać tak. w tych walkach. Ale wiesz, zastanawia mnie jedna rzecz, bo dalej wydaje mi się jest taka tendencja w naszym kraju do tego, że te kicsowe jujitsu jest podzielone tak naprawdę mocno na regiony, że nie ma takich zawodów, powiedzmy mistrzostw polskich dzieciaków w brazylijskim które by zrzeszało i zawodników, tak jak mówisz, berserków mhm. i bardziej tak. kluby z północy i z południa, tak. żeby rzeczywiście móc wyłonić te mocne mocne bardzo ekipy. Myślisz, że w przyszłości to jest tak...
1: Nevaza, się... myślę, troszeczkę... troszeczkę to skupia. E... No tak, Polski Związek Rzużicu tutaj mocno wjeżdża z dzieciakami, jest sporo tych turniejów organizują, no, głównie na Śląsku, także znowu tutaj ta regionalizacja następuje, ale no ale na rzeczywiście, no, tutaj wyrzuca powiedzmy tą szeroką kadrę Polski i tutaj od 10 roku życia, czy, czy nawet. No tak, no, mniej więcej tak te dzieciaki zaczynają startować, powiedzmy i, i, i być uznawani jako tam no, kadrowicze. Eee... Kurczę, no myślę, że kiedyś może się doczekamy mistrzostw Polski, gdzie będą właśnie również dzieci występowały. A jeśli chodzi wiesz, o poziom tutaj naszego już, no to myślę, że no nawet sam temat powiedzmy treningów, który tutaj ciągniemy no z grupą zaawansowaną, półgarda, akcje z półgardy, no to już kurczę, myślę, wymaga wymaga od dzieciaków Kumacji. No, tak, no już, już po prostu tutaj no wiadomo, że różnie łapią różni. Jedni dobrze, drudzy bardzo dobrze. Drudzy, jedni najgorzej, drudzy, drudzy, tylko dobrze, tak okej, okay. ale, ale widać, że się uczą dzieciaki, widać, że coś z tego wyciągają, myślę, że sezon startowy tutaj po wakacjach pokaże, nie wiem, rzeczywiście udało nam się przekazać.
0: No tak, wiesz, tak jak mówisz, Nevada będzie skupiała właśnie dzieciaki w takich zawodach, aczkolwiek ja, może nie to, że jestem sceptycznie nastawiony, ale dalej jakoś jestem odległy od tematu właśnie tego jiu związkowego w Polsce, wiesz, mhm. Nie zagłębiałem się w to nigdy, bardziej dalej bazuję tak naprawdę na turniejach organizowanych przez prywaciarzy, jeżeli mógłbym to tak rzec. No aczkolwiek no wiem, że Mistrzostwa Polski, na które jeździmy nie są tak naprawdę mistrzostwami Polski, które by zrzeszały tych dzieciaków tak, więcej. całą
1: Pol- Polskę.
0: A wydaje mi się, że to jest, to jest tak naprawdę już podniesienie poprzeczki i poziom wyżej, tak? Też bym bardzo chciał, żeby te nasze dzieciaczki mogły się tłuc ze, z harpaganami tam gdzieś ze Szczecina czy, czy, czy z północy. No,
1: bardzo jestem ciekawy. Bardzo jestem ciekaw konfrontacji. Szczególnie tutaj niektórych swoich zawodników, tych oczywiście bardziej zdolnych. No, ale kilka razy już miałem właśnie okazję na Newazie. Takie konfrontacje obserwować i, i na Mistrzostwa Polski, i ADCC, bo tam już się w tej kategorii junior spotkaliśmy z przedstawicielami tutaj najlepszych, mocnych najstarszych, teamów. mocnych teamów, okay. No cóż mogę powiedzieć, No, czasem się nam udało wygrać. Let it grow, let it grow, let it grow, let it, grow, let it go.
0: Tak, dokładnie. E, Huki, e, jeżeli chodzi o pracę z dziećmi, to tak naprawdę masz bardzo duże doświadczenie w tym temacie, nie? No?
1: Nie wiem, wiesz, jak to ocenić, ile to jest bardzo duże. To znaczy, Na pewno, ile lat pracujesz z dzieciakami? Wiesz co, no tak szczerze mówiąc, to bym kurczę, ze 20 lat policzył, nie? Bo no, tak nie tak wzięło naprawdę, się to pytanie bez, bez powodu. Tak, no bo tak naprawdę, wiesz, uczyłem uczyłem dzieciaki. Lecimy. Tak um, Tak naprawdę to zajmuje się, się trenowaniu dzieciaków już, już ponad 20 lat, bo prowadziłem zajęcia dzieciaków jeszcze jak trenowałem kickboxing. No, już ponad 20 lat temu. Potem miałem troszeczkę przerwę. Bo czy to nie trenowałem powiedzmy w klubach, gdzie, gdzie trenowały dzieciaki, czy zajmowałem się powiedzmy sportami innymi. No i teraz tak naprawdę skupiłem się na dzieciakach na rozwijaniu tej sekcji tych dzieciaków naszych od dwóch, trzech lat. Krzysztof ma Krzysztof Łukaszewicz. Krzysztof Jarzyna ze Szczecina, szef wszystkich szefów, ma również tutaj potężnie rozbudowany aparat produkcji Małych Mistrzów. Ale to
0: brzmiało najlepiej. Pozdrawiamy Jerzyna z Bobrowieckiej.
1: Tak, tak jest, Krzysztof Jarzyna z Bobrowieckiej. Eee, tak, właśnie ten stary człowiek, który nas tutaj składa na obozie. Okej. Okay i, i no jest fajnie, no fajnie jest mieć te 50 sztuk tych dzieciaków, które mają okazję posporować sobie z kolegami z jednej strony poczuć się jak, jak team, a z drugiej strony też właśnie zobaczyć jak to, jak to wygląda, kiedy nagle stajesz naprzeciwko kogoś, kogo widziałeś wcześniej dwa, trzy razy w życiu najwyżej i, i przetestować szczególnie, że dzieciaki co niektóre są trzy razy na tym obozie, już, już trzeci raz na tym obozie i, no, i mają okazję, że tak powiem, poznać, jaki progres, jaki, jaki progres tutaj zrobiły w tym, w tym czasie.
0: I wiesz, właśnie, to jest bardzo zajawkowe, że tak jak mówisz, trzeci raz na obozie, co jest wynikiem tego, że oni dalej trenują, że to jest, jest trzeci raz? Jest coraz rok. więcej. Jest coraz więcej, tak. czyli
1: prawdopodobnie nie robimy takiej e, kiepskiej pracy zupełnie. Bo myślę, że jakbyśmy tutaj robili jakąś popelinę, to po prostu nikt by tu nie przyjechał więcej, a z roku na rok jest coraz więcej. Są ci sami wraca więcej i myślę, że no, będziemy budowali jeszcze więcej. Wiadomo, że e, fajnie jest budować tutaj powiedzmy tych starszych chłopaków i, i, i oglądać jak oni powiedzmy sukcesy, e, ale mm, no, ostatnie powiedzmy tam miesiące, lata może nie, ale szczególnie ostatnie miesiące zacząłem patrzeć na to, że jednak, że jednak potrzebujemy długofalowej strategii, jeśli chodzi o budowę mocnego teamu zawodników. I to zarówno w jiu Nogi, i jak i tutaj MMA. Mhm.
0: E, wiesz co, jeżeli chodzi o pracę z dzieciakami, to ja tak naprawdę doświadczenie od Ciebie to mam sześć razy mniejsze, jeżeli chodzi o, że tak powiem, dobrze czas. Dobrze Ci idzie. Aczkolwiek e, dobrze mi idzie z racji tego, że widzę feedback, wiesz? Widzę ten feedback taki, że tak powiem, najbardziej w tym, że te dzieciaki chcą przychodzić z powrotem. Kilka nawet takich przypadków, w których rodzice mówili, że szukali tych zajęć. Chodzili tam nie chciał, tam pochodził, trochę tam pochodził. A tutaj mówi... Tato, jadę na trening i mówię tutaj na przykład o chłopaczku, który jest, wiesz, takim makaronem lekkim, nie idzie mu, ten progres jest bardzo powolny, ma mniej dni lepszych niż tych takich, wiesz, niż tych takich, w których wszyscy go cisną, ale on dalej przychodzi na treningi, dalej.
1: Dokładnie. Dalej przychodzi na treningi. Myślę, że to jest też specyfika jujitsu, gdzieś był taki mem, tak? Że z nerdami, że uzbraja nerdów, tak? Tak, tak. tak. No i coś w tym jest, coś w tym jest właśnie, że, że ci niekoniecznie urodzeni atleci, genetyczne freaki, które tam powiedzmy są najszybsi, najsilniejsi, najwięksi, e, tylko gdzieś powiedzmy dzieciaki, które e, ktoś kiedyś powiedział, to ładnie to określił. E, Nerds with social skills, tak? Tak, tak, <głos> Czyli
0: tak, tak, te niekolejne. takie
1: niezupełnie społecznie niedostosowane, powiedzmy, nerdy, gdzieś tam w tym jiu się odnajdują i, i później naprawdę robią bardzo, bardzo fajne jiu Czasami nawet robią bardzo fajne MMA.
0: A nie masz wrażenia takiego, że te dzieciaki, które osiągają w szkole lepsze oceny i w ogóle lepiej się uczą, mają trochę łatwiejszą drogę w pojmowaniu tego jiu Zauważyłeś tylko tendencję?
1: To znaczy tutaj na pewno pojemność intelektualna ma znaczenie, jeśli chodzi o jiu
0: a z drugiej strony no, tak. wiesz, że są takie przypadki takich typowych osiedlowych zbójów, którzy lubią się bić i po prostu przyjdą na jiżu i przekładają te skill'e, i które przez długie lata bazują na tym, że wiedzą, że mają iść do przodu. Ja mam mm-hmm. na przykład jednego swojego takiego szatana.
1: Tak. Nie będę się za... miałenia. Choć i <laughs> tak
0: pewnie tego nie posłucha, nie, ale, ale nie. on wie,
1: że ma iść do przodu. I tak, tyle. tak, tak, tak. To już jest nie tylko nie, nie, nie jeden jest okej. Okay. No i, i tak, No i myślę, że to jest naprawdę bezpieczny i sensowny. I ciekawy sposób na to, żeby gdzieś skanalizować tę energię, którą wszyscy młodzi ludzie w sobie mają. I myślę, że ten sport wychowuje. Ja w przeciwieństwie na przykład do wielu instruktorów sztuk walki, tradycyjnych sztuk walki, nie uważam się specjalnie za senseja, wychowawca. Natomiast uważam, że, zresztą chyba podobnie też Bagi o tym mówił. Że po prostu to, że jeździ się na zawody, że przychodzi się na treningi, gdzie rzeczywiście uczestniczysz w kontaktowym sporcie, narzuca ci to po prostu pewne wymogi dotyczące stylu życia, diety, sposobu komunikacji z kolegami, czyli po prostu nabierasz tych social skills. I naprawdę no, nie znam przypadku, w którym jiu było zaszkodziłoby komuś. także. Także cieszę się po prostu, że jestem może nie tyle, nie wiem, to tak jak powiedziałem, jakimś sensejem, wychowawcą, ale że jestem po prostu razem przewodem. przewodem. Na
0: jednej ścieżce, nie? Że
1: jestem jest przewodem, który gdzieś tam to, to przekazuje dalej i, no i wiem, że to jest kurczę, bardzo fajna rzecz. Wiem, w jaki sposób zmieniło moje życie, więc, więc myślę, że, myślę, że w sposób pozytywny również, również zadziała w ich wypadku.
0: A jak z kwestią cierpliwości?
1: Wiesz, no cierpliwość, kurczę, cierpliwość, wiadomo, że każdy, każdy ma swoje granice cierpliwości, wiesz, no pracujesz ze mną jakiś tam czas, powiedzmy, obserwujesz, wiesz, mnie z tymi dzieciakami, jak pracuję. Wiesz, no myślę, że na pewno trzeba im czasami pocisnąć, ale nie można ich łamać, trzeba, kurczę, tak troszeczkę wyczuć, gdzie jest czyja granica, powiedzmy, i, i, i trzeba, no, starać się ich nakierowywać z tej drogi, jeżeli niej, na tą drogę, jeżeli z niej schodzą, gdzieś zbaczają. Natomiast powiedzmy łamanie dzieciaków, tak jak to się powiedzmy czasami zdarza w innych sytuacjach czy instytucjach, przez które wszyscy mieliśmy nieszczęście gdzieś tam przebrnąć, jest absolutnie nie na miejscu. Myślę, że Jiu-Jitsu jest jest dobrym środkiem, dobrym dobrym sportem, dobrym sposobem na życie i i na zrozumienie tego kim jesteśmy.
0: Bo e, każdy z nas, z, czter- z czterech trenerów tutaj stacjonujących, ma tak naprawdę inny styl komunikacji z tymi dzieciakami. Ja to obserwuję. Mm-hmm. Krzysztof, Krzysztof jest wiesz, Krzysztof jest, e, bardzo wyważony. Znaczy To tak. jest wszystko tak naprawdę adekwatne do osobowości każdego z nas. A mm-hmm. tak jak widzisz, ja też zgadzam się z tym, że ja nie uważam się za żadnego senseja ich. Ja pracuję na zasadzie autorytetu, mówisz ale...
1: bardzo dobry kontakt. Ale... Bardzo dobry, bardzo dobry kontakt. Tak, wiesz, tak, ale powiem.
0: tak jak mówisz, że nie, nie trzeba im cisnąć. Ja na przykład uważam inaczej, ale, ale moje ciśnięcie... Nie
1: zauważyłem, żebyś właśnie... No, ja myślę, że właśnie ale robisz ale, to wie, w ale, ale, sposób. wiesz, tak. jak ja cisnę.
0: Ja mówię, dwa... ja mówię hasło klucz w klubie. catch wrestling ostatnio. I... Okay, tak. I wiesz, jest, 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 jest na zasadzie pokazywania różnych. Ro... Tak, tak, słodki tak, brutal. O, myślę, że słodki brutal to może być, to może być takie najlepsze określenie. No. Ale wiesz, oni się z tego cieszą bo y, uciekanie z uśmiechem od trenera, który możecie zaraz złożyć w pozycję kaukaczera. Znasz kaukaczera od Nila Melansona?
1: Tak.
0: 100% dokładnie, tak. Pokazywanie im tego, oczywiście w sposób sure. łagodny. Jest tak. takie, wiesz, no, oni Ta, wiedzą taki, po żeby, prostu. Tak,
1: żeby ilość stawów w kończynach im się nie zwiększyła przede wszystkim. Tak, tak, tak. I
0: żeby wiedzieli, do czego, do czego, do, do czego mają dążyć w jiu też przede wszystkim. Nie? Gdzieś tam. No tak. to oczywiście.
1: Myślę, że fajnie działa, tak.
0: Tak. Łuki, e, poznaliśmy się chyba w 2014 czy 2015 roku, jak dołączyliśmy do... Przepraszam, 2015, jak dołączyliśmy do Dragon's Ziem, Den. Tak. E, tak naprawdę Radomski Radomskiej Mardze, nie miałem pojęcia, nie słyszałem wtedy. Pamiętam do dzisiaj, że kiedyś pojechaliśmy z Jankiem I z Krzychem na warszawskie sparingi do Kuby Zawadzkiego jeszcze na Legię. Nie nie na Legię, przepraszam, to jeszcze do ACT. Tak. Przyjechaliśmy tam na sparingi, jeszcze się nie znaliśmy wtedy, i, I się zapytałem Janka, mówię, ty, a, a co to za gościu jest, to tam się kulały z nim? A on mówi, ty, to trener ten z Radomia, mówi, z Margi, zajebisty klub, nie, bez kim on. I pamiętam, że jak z Jankiem e, robiłeś wtedy kulankę, to tak myślałem a, to jakiś typek, myślę, nie znam go, Janek pewnie pojedzie i pamiętam, jak minutę później zobaczyłem Janka w twojej gilotynie z dosiadu.
1: Kurwa, i minęły te czasy bezpowrotnie. Minęły te czasy bezpowrotnie. Teraz robiłem z Jankiem ostatnio... Jak Jędrek był na seminarium, po prostu koszmar, szczerze mówiąc. Koszmar no, ale Wiązłów, Łukasz tak. pamiętaj
0: wtedy jedną rzecz, my byliśmy wtedy kimoniarzami robiliśmy Del od od Mendesu.
1: Cóż mogę, cóż mogę powiedzieć, kurczę. Janek się stara, ja się starzeję.
0: Ale sta, przedrostek sta jest zarówno u ciebie jak i u niego, więc robicie coś podobnego, tak?
1: Tak, tak, tak. No, no. I,
0: I kontynuując dalej, nie wiedziałem o radomskiej marce praktycznie nic, e, natomiast później zacząłem się bardziej zagłębiać w temat waszego klubu i zobaczyłem e, dopisek SFG.
1: Submission Fighting.
0: Submission Fighting Gym. Czyli już tak naprawdę wiedziałam, że jesteście mocno zakorzenieni w dyscyplinę sportu, jaką jest Submission Fighting. Nie mylić z Jiu Jitsu nogi, ponieważ są to dwie totalnie inne rzeczy. Wiem, że też że Twoja zajawka na Submission wzięła się z Twojej, że tak powiem, przygody, kiedy byłeś w Stanach jeszcze, trenowałeś w SB, SBG. Przepraszam.
1: To znaczy jeździłem na seminarium, wiesz, do Mata Tortona. Kilka razy go miałem okazję spotkać. Raz miałem okazję przywieźć go na seminarium tutaj do ekipy, z którą wtedy trenowałem do Chicago. Spędziłem tydzień w Portland. Teraz z nim trenując. Osobiście, w tym uczestnicząc w jakichś tam prywatkach. Koszmarne doświadczenie. Trenowanie z Matem. tak 20 wzrostu i, i jakieś 105 kg. Okej. Okay. Eee, no. No ale tak, to można powiedzieć, nigdy nie byłem formalnie częścią SBG, ale, ale potrenowałem troszeczkę z ludźmi stamtąd. I z Matem, i z Johnem Cavanaugh, i z Konorem McGregorem, który wtedy był konorkiem McGregorkiem. Okay, no, i, jak, jak, z Dublina. I jak wspominasz
0: ten trening z konorkiem?
1: Był bardzo dynamicznym, młodym człowiekiem. Miał wtedy 21 czy 22 lata, eee, tak jak powiedziałem, łysym dresem. Wydawało mi się, że naprawdę powiedziałem mu, że wow, stary, nieźle sobie radzisz, ile ty trenujesz, on mówi półtora roku. To był gdzieś 2010 rok, także myślę, że chyba trochę się, trochę tutaj był za skromny, myślę, że już wtedy troszkę dłużej trenował niż półtora roku. Gdy świetnie sobie radzisz będą z ciebie ludzie, no i rzeczywiście kurczę wyszedł na ludzi. No.
0: Wróćmy, wróćmy jednak dalej. Byłeś, mieszkałeś tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych przez 7 lat, dobrze mówię?
1: Tak, 7. Yy,
0: miałeś okazję tam trenować tak naprawdę w różnych gymach, tak jak mówię, jeszcze cały czas trzymałeś się w jednym?
1: To znaczy to były czasy, gdzie jeszcze powiedzmy to jiu-jitsu tak się troszeczkę rozkręcało na, w tym środkowym zachodzie. E, Szaopinio wtedy się pojawił, e, zresztą jakiś czas spędził przedtem w Copacabanie potem pracował dla gościa, którego nazwiska nawet nie ale pamiętam. Ale kto jeszcze teraz, raz? Pino, Chris, Christian Flacker mhm. e, Pracował jako Gracie Barra dla, dla kolesia, który tam, nawet jego nazwiska nie pamiętam, ale taki był jakiś dziwny ten koleżka. E, jeszcze jeden czarny pasek tam był, ale to była malutka szkółka. To było dosłownie 40-50 metrów kwadratowych maty gdzieś w jakimś tam strip mallu, e, chyba w Roselle, jeśli dobrze pamiętam, zachodnie przedmieścia Chicago. Wpadłem tam raz czy dwa, krzałpinie mnie wtedy po zamiatał, byłem niebieskim paskiem, który trenował chyba ze dwa lata w jiu Coś tam czasem udawało mi się zrobić, ale nie na tym poziomie. Comprido otwierał wtedy swoją szkołę, no dosyć daleko akurat, było na zachodnich przedmieściach, ja byłem na, południowo, na południowo-zachodnich, tak dosyć daleko było, wtedy to było Flow MMA, tak się nazywało to chyba tak się chyba nazywała ta szkoła, dopiero później otworzył Krzałpinie, otworzył Flacker Academy i, i, i Accomplido później otworzył swoją akademię gdzieś tam no ale te początki no, nie, były, nie były wcale takie bogate trenowałem razem z Seanem Burkiem, który wtedy był purpurowym pasem później dostał od Pedro Carvalho dostał brąz i, i czarny pas E, tam jakoś doczekałem się tego niebieskiego pasa, który później przez, przez 10 lat <grych> e, przez 10 lat się później bujałem z tym niebieskim pasem, bo po prostu zdjąłem zupełnie gi i stwierdziłem, że odpuszczę sobie kurczę, tutaj stopnie.
0: I zaczęło się submission fighting wtedy?
1: Tak, tak, tak. Jednym z takich ciekawszych też doświadczeń um, jednym z ciekawszych doświadczeń wtedy um, też była wizyta um, kilka razy wpadłem do Jeffa Curana, który wtedy był na dalekich um, no to była najlepsza szkoła, to była najlepsza szkoła jiu wtedy w tamtym regionie, ale to było dobre, kurcze, półtorej godziny, półtorej godziny jazdy, już nawet nie pamiętam, gdzie to było, ale to był północny, północny zachód, daleko, daleko od Chicago. W każdym razie Jeff już wtedy miał akademię, e, Jeff Curran, już wtedy miał akademię, tam było kurcze, 500 metrów kwadratowych, pełnowymiarowa klatka, Ring pełnowymiarowy, no Jeff już wtedy był legendą absolutnie, bił się na ADCC, miał pas yy, chyba piórkowej kategorii w WEC. No naprawdę mega, mega, mega gość, ok? Przyjemnie było sobie z nim też porobić, <ścoughs> chociaż jednokierunkowo raczej tamtych czasach.
0: A jak wspominasz w turniej? powiedz, w Stanach, na których startowałeś, na jakichś nagach pewnie i tego typu rzeczy? No
1: tak, no tam pozgarniałem, co, zdarzyło mi się coś tam wygrać w średnio zaawansowanych, e, czy w jakichś tam niebieskich paskach, ale w tych zaawansowanych, no to walczyłem dzielnie, ale czasami padałem jak mucha. Walczyłem z Henrym, Atamorosem, e, powalczyłem z takim gościem, który później dostał mistrzem świata. Fila. E, e, Tom. Hengst. Nie. Cruz. Hmm, dalej, dalej. <ścoughs> był w Polsce, wiesz, był w Polsce z, z Danym Prokoposem razem. Byli, wiedzieli kiedyś Grappling Kraków we dwóch, wiesz. No, Byli to na seminarium nie Marcina Dudka. No właśnie, ja też wiesz, mam gościa na Facebooku. Sprawdzę ci później. No, bardzo tak. fajny koleżka. Porobiłem z nim parę razy bardzo, bardzo mocny czarny pas w judo. Bardzo dobry zapaśnik i, i bardzo dobry jujiteiro e, od Miguela Torresa. Miguel Torres to taki również legendarny, dosyć czarny pasek pod Carlsonem Gracie. Gdzieś tam na południu w Indianie. Na południu w Indianie miał swoją szkołę. No w sumie akurat tam nie trenowałem i bardzo żałuję do tej pory. Bardzo fajny goście.
0: No tak, poznaliśmy się Tak jak mówię, zobaczyłem, że jest Submission Fighting Gym, więc mocno zakorzenione w dyscyplinie, która, no nie ukrywajmy, na tamte czasy trochę obumarła, no może nie dla wszystkich, ponieważ teraz, kiedyś na to patrząc z innej perspektywy, teraz wiem, że Submission Fighting było cały czas żywe, tak naprawdę, w niektórych ekipach, które się skupiały tylko i wyłącznie na trenowaniu tej dyscypliny i pod tym kątem, no i potem zaczęły się nasze rozmowy a propos przepisów, a propos dostosowania tego jiu że, że tak powiem, do większej widowiskowości jakiejś. Tak. E, hmm. Potem zaczęły się też wiesz, nasze seminarki z y, ZBIM, zaczęło się pojmowanie tego sportu, potem zaczęły się turnieje EBI, potem zaczęły się, kurde, Gary Tonon, John Danher tak. i BOOM, tak. znowu jeb, rozkwit, kurde, submission fightingu. Y, który tak naprawdę trwa do dzisiaj, nie oszukujmy się, chociaż według mnie legloki zrobiły już się trochę przeterminowane, jeżeli, jeżeli mogę.
1: No ja ciągle klepię leglocki.
0: Ale ja nie mówię, że ich nie robię. Nie Łuki, tylko chodzi no. mi o wiesz, moment, w którym one się pojawiły i zawsze zło, zła sława, którą były owiane tak naprawdę tak. zaczęły przynosić. No, mhm. Wiesz o czym mhm. mówię, tak? To Submission jest dalej żywe, w większym pojmowaniu jest tak naprawdę niesamowitą dyscypliną. Ja powiem Ci, że wydaje mi się, nawet ostatnio stwierdziłem coś takiego, że gdybym nie poznał Submission Fightingu, to nie wiem, czy bym dalej czerpał taką fa- w zajawkę, wiesz, w judicu. Nie wiem. No Jeżeli znaczy, dalej byłbym kierowany tak. dyrektywami walki w kimonach. No
1: IBJJ, tak, no. Nie, tak. Znaczy... Reguły no, po prostu wyznaczają styl walki. Okay. Oczywiście są zawodnicy, którzy dalej będą walczyli w sposób widowiskowy, bo są po prostu fenomenalnymi atletami. Ale jednak, jeżeli reguły premiują no za mułę po prostu, czy jakieś tam dziwne przewagi, czy, czy jakieś tam dziwne niuanse, które sprawiają, że ta woda, w której się pływa w walce jest mętna, no to po prostu zawsze znajdą się ci, którzy, którzy będą chcieli skorzystać z tej mętnej wody i... No i nawet, kurczę, można zgwałcić zasady EBI, jak wykazał ostatni turniej. Co dla mnie, ma, myślę, że też również niesie pewną naukę, bo po prostu jujitsu, submission, position before submission, tak? Tutaj EBI jest submission, 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 tak? Przez, przez cały czas poddawanie, poddawanie. Okazuje się jednak, że kontrola jest również nieodłączną po prostu nieodłącznym fragmentem tej gry, że to właśnie kontrola pozwala, sprawia, że jiu-jitsu jest, jest tak fenomenalnym sportem. Okay, że ta kontrola jest potrzebna. Wiadomo, że jak ktoś tylko kurczę się uwali w bocznej, czy tam powiedzmy w dosiadzie i gniecie, to, to zaczyna się robić nudno, ale z drugiej strony po prostu no, no kontrola, jest, nie, nie, można, nie, nie można o niej uciec. Jeżeli ktoś tą kontrolę ma, albo potrafi sprawić, że przeciwnik go nie kontroluje, no to czeka na okazję po prostu.
0: Ale w poprzednim sezonie jednak trochę na IBJJFach postartowałeś. Mimo tego, że zestaw zasad przez długi czas mówisz, że ci nie odpowiada, to nie omijesz tych turniejów. Nie, tak jak nie,
1: to... nie jestem też tam na pół z powodu kontuzji, to startuję po prostu. Nawet jak czasami wiem, że mam dostać manto, to startuję i się bije bo po prostu lubię. Bo po prostu lubię się bić i... Dlaczego startuje na IBJJF? I sędziuje IBJJF, i sędziuje Nevaze, i sędziuje ADCC. Tak jest. Hejs. Hejs, hejs. hejs, hejs jest niesamowity z tego tytułu. No oczywiście żartuję tutaj, ale po prostu. No co mam robić? Kurczę, jak się chcesz bić? No Po prostu jest taki. Impuls. No nie, no jest taki kurczę układ, jest taki akwarium, i chcesz popływać, to musisz pływać w tym, w którym jest po prostu. Wiadomo, że organizujemy turnieje i nawet Mistrzostwa Polski sobie zorganizowaliśmy ostatnio, czy znaczy sobie, zorganizowaliśmy je innym. Parę ludzi przyjechało, podobno było fajnie. I chcemy promować takie, a nie inne zasady i chcemy po prostu, żeby to jiu no, było do oglądania też dla postronnych widzów, a nie tylko dla, kurczę, mojej dziewczyny, która trzyma za mnie kciuk. Ale no, ci zawodnicy, z którymi się bije, no przecież oni mają takie same zasady, nie? No, czyli po prostu, wiadomo, oni pracują. No Musimy jakoś się sprawdzić, pokazać, to jest lepszy, wiadomo, na przyjacielskich zasadach, w jakiejś sensownej przyjacielskiej atmosferze, sensownej sportowej, sportowej rywalizacji no, no takie są zasady po prostu no nie, nie muszą mi się podobać, ale są takie same dla mojego przeciwnika jest to tak równe pole, jakie tylko mogę sobie wymarzyć no i muszę z tego skorzystać nie? Jeżeli, jeżeli, chcę, jeżeli chcę się sprawdzić
0: a wyobrażasz sobie na przykład swoją drogę w jiu teraz bez rywalizacji?
1: już bez startowania na turniejach? Znaczy, jak zacząłem trenować w jiu to, to wydawało mi się w ogóle, że to jest jakieś pedalskie, że tylko trochę to potrenuję żeby żeby coś tam skumać tego troszeczkę tutaj i dalej się tłuc z Dog Brothers. Ale po prostu im dalej w las, tym więcej drzew. Poszedłem na pierwszy, drugi, trzeci trening i kurczę, po prostu nie mogłem przestać.
0: I tak i tak do dzisiaj. I tak
1: zostało dokładnie. I tak kolejny trening i znowu nie mogę przestać. Wiesz, no, powiedzmy, załapałem dosyć wcześnie w swojej karierze kilka karierze kilka takich kontuzji, które teoretycznie mogły mnie wykluczyć już na zawsze ze ze sportu. A przez to, że właśnie poznałem Mata koncepcję non-attribute based training, czyli powiedzmy trenowanie i kulanie się, które nie jest skupione na atrybutach, tylko na pewnych pryncypiach i pewnych zasadach i i sposobie po prostu myślenia o swojej grze. to mi pozwoliło, po prostu. No, mam teraz cztery dychy niedawno stuknęło i no, przez cały czas jakoś tam sobie radzę, no, czasami ktoś tam mi sklepie, kurczę. No,
0: no a powiedz właśnie, jak to jest z zbudowaniem <laughs> tej gry według ciebie. W sensie. E, czy już nawet nie przychodząc wiesz do aspektu e, gi i nogi, Ponieważ mhm. no, tak jak mówiliśmy, cały większość życia trenowałem Sadmistan, mhm. w którymś momencie takim ona znowu wróciła.
1: Mhm. Wiesz co, myślę, że bardzo dużo ludzi skupia się na technikach, wiesz, bo tych technik jest multum w jiu No właśnie. I bardzo wielu zawodników y, skupia się na technikach i wielu z nich odnosi sukces, y, ale dlatego, że w sposób naturalny mają y, umiejętność poruszania się i balansu. Mniej lub bardziej naturalny, okay? Natomiast... Y, myślę, że kluczem do jiu i kluczem w ogóle do jakichkolwiek tutaj sztuk walki jest umiejętność stabilizowania linii centralnej i utrzymania balansu. Zabrzmiała, patrzę, zabrzmiała definicja z encyklopedii. Tak. I patrzę, wiesz, na każdą walkę i na każdą walkę mojego zawodnika i na każdą walkę na zawodach i każdą walkę MMA, którą powiedzmy toczą moi zawodnicy, patrzę pod tym kątem właśnie, patrzę w jaki sposób mój zawodnik czy jego przeciwnik, jak wygląda jego linia centralna, jak wygląda y, pozycja i kąt przeciwników względem siebie i patrzę jak, jak wygląda y, balans, w którą stronę ten balans można albo odzyskać, albo w którą stronę ten balans można y, popsuć po prostu przeciwnikowi Wiesz, no, to nie są żadne magiczne rzeczy, jak sobie posłuchasz o teorii judo i kuzushi i osiem kierunków wychyleń i tak dalej, i tak dalej to, to jest jakby sformalizowane to samo o czym czym teraz mówimy tak naprawdę myślę jest to bardzo subtelna różnica często kiedy wiesz robisz to wiesz dwadzieścia parę lat i, i patrzysz z boku na coś takiego i widzisz rzeczy, które dla ciebie są oczywiste, a dla kogoś kto powiedzmy dla twojego zawodnika na macie czy dla kogoś z boku zupełnie to jest nieuchwytne. To jest troszeczkę tak, jak wiesz, najlepsi trenerzy tenisa, wiesz, ja nie mówię, że jestem gościem w jiu który, wiesz, widzi to w ten sposób, ale staram się, okej. Okay? Najlepsi trenerzy tenisa są w stanie powiedzieć, czy e, zawodnik zaserwuje asę serwisowego, kiedy piłka jest jeszcze w powietrzu. Okay? I żaden komputer nie potrafi tego skopiować i, e, i nikt nie wie, w jaki sposób to robią, natomiast mają blisko stuprocentową skuteczność i blisko stuprocentową pewność, kiedy mówią a serwisowy i bum, jest aservisowy, ok I tak samo, wiesz, patrzysz na matę, na dwóch gości, którzy walczą i widzisz w pewnym momencie sytuację, gdzie mówisz ciśnij, albo cofnij się, zerwi chwyty, cofnij się, albo idź w lewo, idź w prawo, okej, okay? w tą stronę, nie w tą stronę, no różne rzeczy powiedzmy tam, się... ja dremor jest strasznie z narożnika, więc każdy może sobie sam posłuchać na zawodach, jak jak rozumiem jujitsu. Dokładnie, jak ja rozumiem jujitsu.
0: Okej, okay, bo ja właśnie miałem też trochę przemyśleń na temat tego ostatnio. Jak ja na chwilę obecną rozumiem jiu Dlaczego na chwilę obecną? Ponieważ widzę, że to ewoluuje. Ja wiem, że za rok, za półtorej dojdzie mi jeszcze coś nowego do tych rozkmin i będę jeszcze inaczej to widział, przez co wiem, że moja gra pójdzie jeszcze troszkę w innym kierunku. Nie strasznie. I dziś, dziś yy, wymyśliłem taką definicję, że jiu na dany moment rozumiem jako efektywną utylizację Obszarów, które umożliwiają przeciwnikowi swobodne poruszanie się, a co za tym idzie zagrożenie? Poczekaj.
1: Jezu, musisz to jeszcze przedefiniować. Dobrze. Czyli słuchaj. <laughs>
0: słuchaj, efektywna utylizacja. Jestem w półgardzie, idę do underhooka, pod nogę i pod pachę znaczy, Odcinam mu biodra. Totalnie odcinam mu biodra, no. tak? Wiesz, skąd się to u mnie wzięło? Po podcaście z Dana Herem, nie oszukuję. Jakby dana her, yy, po prostu ta, w tak naukowy sposób podchodzi do tego wszystkiego. Tak. Czasami aż mhm. za bardzo, ale kiedy mówił o podejściu w jiu dlaczego sprowadzamy, ponieważ przeciwnik, kiedy ma wolne biodra, wolne łopatki może kopnąć Dokładnie lub tak. uderzyć. Leżąc na ziemi ma już nie tak efektywne biodra i ręce, żeby uderzyć, więc potem musimy przejść biodra, bo one są jeszcze zagrożeniem no, z dołu. Biodra. Więc prawdopodobnie nie wymyśliłem nic nowego, tylko gdzieś tam w mojej mózgownicy było, wiesz, rozkminę, jak ja to rozumiem i stąd mi się wzięło, że efektywna utylizacja tych stref. Dlatego, e, na przykład, wiesz, ostatnio sporo łapie przeprostów, ostatnio sporo łapie ręka głowa, ponieważ ręka głowa to jest e, utylizacja łopatek, nie, mm-hmm. wiesz, jakby łamanie postury tego tak. wszystkiego, to wszyscy to robią, ja nic nowego nie wymyśliłem, tylko cały czas gdzieś tam, wiesz, ja to sobie rozkminiam, mm-hmm. nie, dlaczego? Tak. I
1: Ale jest świadomość, ja t- ja świadomość to tłumaczę, pozwala wiesz? ci budować swoją własną grę i patrzeć na grę innych w inny, w bardziej kompetentny i zorganizowany sposób.
0: E, bardzo dużo, bardzo dużo mi ukażdały treningi prywatne z ludźmi, których uczę od zera, jiu-jitsu, totalnie. E, na przykład ostatnio miałem taki bardzo fajny przypadek z Jackiem, którego pozdrawiam, jeżeli oczywiście tego słucha.
1: Na pewno słucham. E,
0: e, tak. Albo odsłucha na przykład za pół roku. <śmiech> Bo dopiero będzie miał wolne w Lepiej późno niż później. Tak. E, robiłem z nim trzy pozycje, e, gdzie potem w walce zrobił na mnie sweepa, który był połączeniem ruchów z pierwszej, z trzeciej pozycji. Ale nie robiłem z niego tego sweepa. Po prostu mhm. ściągnął mi rękę, wkręcił się pode mnie i mnie przetoczył. Co było? Ściągnięcie ręki było elementem z pierwszej techniki, wkręcenie się tej trzeciej, mhm. ale to, co dokładnie nam nie zrobił, mhm. nie robiliśmy tego wcześniej. I właśnie mówię do niego, Jacku, tych technik może być pierdyliard, ale ja bazuję na tym, co ty zrobisz instynktownie. I mówię, z tego może być zadowolony, jest jeszcze dużo przed tobą, dużo zapomniałeś, ale rzecz, którą zrobisz instynktownie, to jest to, to jest twoje zrozumienie. A więc tak. jesteśmy krok do przodu. Jeżeli mm-hmm. o to chodzi, zrozumienie, bo jeżeli wiesz, y, spotykasz mm-hmm. się z tym często, że ludzie mówią o Jezu, tego tyle jest, że ja nie spamiętam. O Jezu, a jak to spamiętać, tego tyle jest. Spamiętanie, no to jest trudne oczywiście, bo ja wszystkie mm-hmm. nie pamiętam, a liczą się od ruchy. Mm-hmm. Ja jakby jak teraz już jestem na poziomie tego powiedzmy brązowego pasa, już za mną zaraz dycha będzie treningu, to tak naprawdę doszedłem do takiego wniosku, że chyba największą yy, największą frajdą, którą teraz mam z tego drudzicu, że doszedłem do takiego momentu, w którym ja je czuję, w którym ja robię coś na czujkę, mhm. w którym mam odruchy, w którym mogę sobie pozwolić swoją grę luzować, i chyba po prostu jestem zadowolony z tego jiu który mam teraz. O tak. Na takiej zasadzie, że nie już, że ono jest do poprawy, tylko że tak jak powiedziałeś, świadomość tego, co ty robisz, pomaga ci układać tę grę w dany sposób. Czy będę wygrywał na zawodach, czy nie? Who cares, who know, okej? Okay? Ja, nie z wiadomo. jestem
1: miłym gościem. <laughs> Rywalizacja sportowa jest
0: elementem tego wszystkiego, a tak naprawdę, póki jest zajawa, żywa na to, fan, na nauczanie, na to wszystko, to uważam, że to się nigdy nie znudzi. Tak? Okay. Jeszcze w nawiązaniu do tego, że jesteś zakorzeniony w submission fightingu i, i Marga od zawsze miała ten, ten symbol, jednak tą etykietę submission fightingu przypiętą, jesteś nieodłączną częścią MMA tak naprawdę dyscypliny, mieszanych sportów, walki. Yy, wystawiasz zawodników, tak naprawdę masz też troszkę młodych zawodników, których kierujesz w MMA. Masz też bardzo ciekawy pogląd na to, że zawodnicy z wyższym pasem muszą zaliczyć amatorskie MMA. Tak. I chciałbym, żebyś to rozwinął.
1: To znaczy tak, wiesz, tutaj uważam, yy... że nawet od purpury, no ale ostatnio złamałem kurczę moją zasadę i dałem brąz Marcinowi. Pozdrawiamy Marcina. Yy... Pozdrawiamy Marcinku. Tak jest. Marcina R, pozdrawiamy, który jest 40-letnim dzikiem i po prostu zaczął trenować rzucić jakieś 6 lat temu, no ale po prostu no, poziom zaangażowania tego gościa, i no, sposób w jaki on powiedzmy, tutaj pracuje, i w jaki sposób daje przykład swoją postawą. Startując i w dywizji, bardzo często adultów i w dywizji Mastersów. Zresztą w Mastersów zamiot kilku ludzi naprawdę, którzy się tego nie spodziewali, że, że, że ten kurcze niepozorny bardzo zawodnik jest, jest w stanie wykrzesać w siebie tyle energii taką dynamikę, szybkość i wolę walki. E- No no, tak, no to to jest jedyny gość, któremu jak do tej pory dałem brąza bez MMA, ale teraz uwaga, Marcin się przygotowuje do walki MMA, więc już czuję się po prostu, smutno mi jak wpadnie na tą almę, smutno mi jak wpadnie na tą almę do jakiegoś małolata, który go zlekceważy, bo to to będzie bardzo długie, 5 minut w jego życiu, nie sądzę, żeby to trwało 5 minut w kolei. no ale oprócz tego tak, uważam, że właśnie zawodnicy, że w ogóle trenujący sztuki walki powinni no, rzeczywiście być w stanie jakoś przełożyć swoje umiejętności na, na realną samoobronę, że no, na realną walkę po prostu. No, tak naprawdę fajnie, że jest zajawka, fajnie, że jest jiu fajnie, że przybijamy piąteczkę, gadamy sobie później i, i wszystko jest, jesteśmy przyjaciółmi, ale trenujemy sztuki walki po to, żeby bronić swojego życia, zdrowia, kobiet, dzieci, terytorium. Okay. I to jest na formie najbardziej pierwotnej jaskiniowej, no jaką tylko mogę tutaj powiedzmy wymyślić. I tak naprawdę już nie jestem jakimś tam surwiwalowcem, i, i, i tym jak się nazywają ci goście, co się przygotowują na katastrofę atomową. No nieważne, jakiś tam, priperem czy tam jakoś, ok. Jest, to, jest taka subkultura nawet, nie, kolesi. Yy, ale. Czasami ten dystans pomiędzy światem cywilizowanym, w którym żyjemy, a światem po prostu zupełnie barbarzyńskim, gdzie gdzie najbardziej pierwotne ludzkie instynkty dochodzą do głosu, wcale nie jest aż tak duży i myślę, że każdy z nas powinien być na to gotowy i i jest to gdzieś daleko, daleko, daleko i, i fundamentem tego wszystkiego, co robimy. I powinno być w jakiś sposób. Powinniśmy pamiętać o tym, Dlaczego trenujemy tak naprawdę sztuki walki?
0: Bo y, pamiętam kiedyś na portalach y, brazylijskiego jiu y, niejednokrotnie debatę o tym, czy samoobrona w brazylijskim jiu jest potrzebna pamiętam, że był chyba nawet taki cykl, w którym były takie mini wywiady z, z czarnymi pasami, czy używają tej samoobrony, czy uczą tej samoobrony, bo sam dobrze wiesz, że samoobrona ma, no nie jest, y, że tak powiem, otoczona dobrą sławą, ponieważ kojarzy się z sytuacją, kiedy ktoś cię złapie za bark, to robisz to i to, tak? Tak. A opcja samoobrony, o której ty mówisz, czyli przygotowanie i przełożenie umiejętności na realną walkę, wydaje się no trochę bardziej, bardziej kompatybilne, nie, do tego.
1: To znaczy, wiesz, właśnie to jest jedna tych koncepcji, które rozwija bardzo fajnie Matt Thornton w, w SBG, okay? to znaczy masz po prostu delivery system, tak zwany. Yy, czyli on to traktuje jako, yy, jak cię rzucę ucimatą na macie, to jest sport, tak? ale jak rzucę uchimatę i wybiję dziurę w ścianie tobą, to jest już samoobrona, czy jak to jest? <śmiech> to jest to sama Ucimata. kurczę, nie? jak wejdę w dubla na macie i Cię wyłożę, kurczę, tutaj na ziemi, czy na macie, nie? Czy, czy jak wejdę w Dubla, wyniosę kogoś na parkingu pod dyskoteką. Okay, to to jest samoobrona, czy to jest sport? No, to jest ten sam Dubbą. Okay? Masz delivery system, czyli ten system, który po prostu pozwala ci wykonać pewnie techniki na stawiającym opór przeciwniku i zmieniają się tylko założenia taktyczne, ewentualnie strategia. Natomiast techniki pozostają te same.
0: Oprócz strategii no, oprócz pojawia, się też <laughs> no, pojawia się też element psychiczny ale no? pojawia
1: też dokładnie ale myślę że wiesz tu myślę że z walką i, i czy to będzie na zawodach czy to będzie jiu-jitsu, czy to będzie mma czy to będzie sytuacja kiedy rzeczywiście wiesz, dzieje się coś złego i, i musisz i musisz sobie z tym poradzić to jest troszeczkę jak ze skokiem do wody na główkę. Na początku się czujesz niepewnie i każdy się czuje niepewnie, okay? a potem skoczysz, lecisz i już pytanie czy skakałeś wcześniej. Jak skakałeś wcześniej to prawdopodobnie nie zaliczysz blachy, jeżeli nie skakałeś wcześniej szanse blachy są <głosy> szanse blachy są, są, bardzo duże. Kolejną rzeczą jeśli chodzi o, o właśnie straight blast um, już może się nikomu nawet nie chcieć, ale powiedzmy 10 czy 15 lat temu jak zaczynałem się w to bawić to były całkiem świeże rzeczy. E, czyli szkoleniówki powiedzmy pierwsza czy druga seria e, Functional JKD, e, którą właśnie Matt e, tutaj nagrywał. E, rzeczy o których mówi John Danaher i sposób w jaki on tutaj powiedzmy definiuje Jiu-Jitsu e, uważam, że no, są bardziej adekwatne, ale ze względu na to, że tutaj mamy wiesz 10 czy, czy 15 lat czy ponad nawet różnice pomiędzy pierwszymi powiedzmy tutaj szkoleniówkami Mata Tortona a samym Johnem Danaherem, ale swego czasu uważam, że były to absolutnie rewolucyjne myśli, są absolutnie rewolucyjne powiedzmy sposoby myślenia o sztukach walki, no zresztą no, ten Conor McGregor to nie jest przypadek. John Cavana, jego trener, to, to również nie jest jakiś gość, który tam sobie trafił jednego lata i udało mu się kurczę wychować go na takiego zawodnika. Tylko to jest, to jest trener, który no, ma na potężną ekipę. Bardzo, bardzo zdolnych młodych ludzi i, którzy, i ludzi, którzy naprawdę potrafią, potrafią walczyć. Rozumieją czym jest jiu-jitsu, rozumieją czym jest MMA. To nie jest przypadek. To wszystko jest wynik szkolenia ich według właśnie określonych koncepcji, których autorem jest, jest Matt Thornton, jest właśnie ten kontrowersyjny mocno, ale bardzo, bardzo interesujący trener. bo Wiesz, ja, o macie ma na przykład,
0: ja o Macie nie słyszałem, ci No dużo. Widzisz,
1: a jest to gość, który no tak naprawdę zakładał cały ten e, straight-blast gym razem z Randy Couturem i Danem Hendersonem. Dopiero oni później się oddzieli. On się uczył od nich zapasów i MMA, oni się od niego uczyli brazylijskiego jiu eee, Za wszystkim stoi w ogóle Chris Hoyter. Jasne, okay. Chris okay. no Hoyter
0: jest... miał ostatnio ko- przekozacki z masturbacją, widziałeś?
1: a, czekaj, co to było, a że ciągnięcie gardy jest? wciąganie do gardy jest tak masturbacja
0: wszyscy to robimy, ale jeżeli jesteś z tego dumny to jesteś sam coś w
1: tym rodzaju, okej, no rzeczywiście, no tak no cóż mogę powiedzieć, no zgadzam się z nim tak, ale Chris
0: Hoyterer tak się mówi?
1: Chris Hoyterer, trudno powiedzieć, wiesz, nie spotkałem nigdy tego gościa bardzo żałuję, bo byłem całkiem blisko, myślę kilka razy no to jest kolejny zawodnik, który gdzieś tam startował, gdzieś tam się pobił Nigdy jakoś mistrzem świata nie był, a wywarł, myślę, ogromny wpływ na, na rozwój jiu na rozwój ludzi, którzy, no, no, których widzimy, kurczę, codziennie tutaj w, na, na szczycie, gdzieś tutaj na, naprawdę wysoko.
0: Krisa, wiesz, miałem pierwszy raz okazję oglądać w takim dokumencie y, Jiu-Jitsu in Soko. Był, tak. I to jest, to tak. jest taki mini dokument o w garażu, po, pomocnych...
1: Tak. Koleżka jest w garażu i podobno, kolejna rzecz na przykład, jak się go, wiesz to usłyszałem osobiście od Mata ja nie sądzę, żeby to było, nie wiem, coś złego, że to powtórzę, więc jest gościem, który kiedy prowadzi, wiesz, takie regularne treningi i tak, to tak czy seminaria to tak czasami, nie wiem, jakby się może i gubił troszeczkę, albo tak no nie do końca wszystko jest okej okay. natomiast jest gościem, który może zrewoluc- zrewolucjonizować twoją grę jeżeli popracujesz z nim prywatny, który potrafi naprawdę podrzucić ci kilka wskazówek i yy, yy, no zmienić po prostu czy twoje mentalne podejście, czy, czy twoje, powiedzmy, techniczne, jak, aspekty techniczne twojej gry, okay? kiedy właśnie spotykasz się z nim jeden na jeden. Myślę, że to jest też umiejętność. Różne umiejętności mamy, prawda? Jedni mają właśnie tak, że potrafią być wykładowcami, inni potrafią być właśnie tymi takimi mistrzami, mentorami w osobistym kontakcie.
0: I widzisz, Matt tak naprawdę też mi się wydaje, znaczy też, też jest takim piewcą oldschoolowego takiego jiu bardzo mocno, ale też jest osobowością, nie ukrywajmy. Jego przemyślenia, ja już wtedy, jak o tym, co on mówił, Pamiętam, że było to adekwatne w jakiś sposób, bo opowiadło tam o, pamiętam kiedy byłem, miał taki fragment, kiedy byłem niebieskim pasem, który miał popieprzoną relację w domu, niekoniecznie z kasu się wszystko zgadzało i ten, ale moment, w którym jechałem na trening i godzina czy półtorej godziny spędzone na macie, to był czas, w którym zapominałem o tym wszystkim, co miałem zjebane w życiu. I zapamiętałam go właśnie poprzez to, poprzez tą życiową taką szczerość w przełożeniu, która u mnie wtedy była adekwatna. I, i kurde, pomyślałam, że to jest właśnie gość, nie?
1: I Mówisz teraz o Macie Tortonie właśnie? Nie, mówię e- o Chrisie. A o Chrisie Chodź, też, bo gdzieś mac. Okej
0: powiedziała Mat? Tak, ale Faj- nieważne.
1: W każdym razie tak, dokładnie. Zgadzam się z tobą i to jest wiesz, kiedyś Mat właśnie to Mat Horton właśnie zdefiniował to w sposób taki interesujący, jak powiedział, że Jiu za is a powerful form of yoga. To jest po prostu jakby bardzo intensywna, bardzo taka dająca poczucie siły forma jogi. I yoga w rozumieniu sposobu, w jaki komunikujesz się ze wszechświatem. Nie tylko yoga, wiesz, w sposobie tutaj, powiedzmy, poruszania się, czy jakichś tam pozach, później wychodzimy z sali i wszystko yy, wraca do normy, tylko po prostu to dżudzicu, przesiąkasz tym dżudzicu, jesteś tym dżudzicu, wiesz. Yy, chodzisz z tymi uszami pokręconymi, <grytanie> ok, cały czas i. I wiesz, na przykład miałem takie sytuacje w życiu, gdzie siedziałem półtorej godziny w jedną stronę jadąc do pracy w korku i to co uratowało, nie powiem, że uratowało mi życie, a może, trudno powiedzieć, nie ale na pewno uratowało mnie przed szaleństwem jest to, że byłem w stanie analizować i myśleć o technikach. Myśleć, wiesz, analizować, przypominać sobie, po prostu wizualizować techniki jiu-jitsu, treningi, rzeczy, które zrobię dzisiaj czy jutro, czy które zrobiłem wczoraj, w jaki sposób mogę je poprawić, w jaki sposób mogę coś zmienić. No, była to tak, kurczę, wciągająca, tak absorbująca układanka, że... Yy... No nie, nie pozwalała na jakieś powiedzmy negatywne e, rozkminki, czy powiedzmy na to, żeby się tempo gapić w przestrzeń i, i no, tracić czas, co jest takim smutnym czasami poczuciem, też, nie? jak wiesz gdzieś tam czujesz, że, że to życie kurcze przecieka kap kap, kap nie? I, i nic się nie dzieje, natomiast tutaj jest ten Taki element po prostu, który sprawia, że życie jest fascynujące znowu.
0: Dokładnie. To jest ta fascynacja, która już na samym początku mnie tak zaraziła, że po dwóch latach treningu ja na przykład stwierdziłem, że idę na studio wychowania fizycznego, bo pomoże mi to może w przyszłości w jakikolwiek sposób pracować, wiesz, I jako instruktora.
1: I akurat zająć radiowych nie mieli.
0: Nie, a nie skończyłem tych
1: studiów. <grym> Spoko, to się zdarza. Nie,
0: wiesz, nie skończyłem tych studiów, ale wiesz, fajnie, że się pojawiło to takiego, że był wreszcie impuls, który gdzieś tam mnie pokierował, że może warto iść w tym kierunku, że może to jest to, z czego kiedyś będę mógł w jakikolwiek sposób żyć, wiesz, bo ja zawsze stawiałem na piedestał to, żeby móc robić w życiu to, co kocham i żeby w pewien sposób było to moim sposobem na życie. W późniejszych latach dopiero jakby rozkminiłem to w ten sposób, że myślę no dobra, może nie będę miał na tyle hajsu z dziuciu, żeby wiesz, jednak się utrzymywać, że jakieś tam opłacać mieszkanie, rachunki. Potoczyło się inaczej, jednak mi się udało w jakiś tam sposób. Ale zawsze takim ultimate goal, taką największą misją było to, żeby przekazywać ludziom to, wiesz, bo...
1: Ta, to jest niesamowity bo,
0: bo to po prostu w ten sposób, no, jaki to, jaki, w jaki to wpływa na ludzi, tak jak mówisz, że od momentu, w którym czujesz, że życie ci ucieka przez palce, nagle znajdujesz coś fascynującego, o czym myślisz, po prostu to tobą przysiąka, Ta. Mhm. rozkminy, te a propos technik, wiesz, ja mówię ci teraz na prywatkach też tych y, ludzi, których mam, czasami to są, wiesz, y, po 40 goście, y, tak naprawdę z dobrą posadą gdzieś w bankach, y, prowadzące własne biznesy, stare, oni oglądają, wiesz, highlighty Gary'ego na YouTubie e, rozkminiają sobie, że wiesz, a ty widziałam Łukasz ostatnio to i to gdzieś i ja myślę, kurde, to idzie, to idzie tą drogą, wiesz, tak, nie? To, jest tak, jak, to jest tak jak z nałogiem narkotykowym, że już jak ktoś się zaczyna zmieniać na początku y, używania no, danej substancji, tak. to tutaj jest tam ścieżka, tym, nie? Że,
1: Tak, z tym, że to jest taki, kurczę, myślę, no, no, no wiesz, na coś trzeba umrzeć, nie? co nie jest takie do końca zawsze cudne, bo zdarzają się kontuzje i mniej lub bardziej poważne, ale naprawdę... Jeżeli ktoś nawet, osoba powiedzmy w średnim wieku się zabiera za tą zabawę yy, i robi to rozsądnie, to może odnosić jakieś sportowe sukcesy. Wiadomo, gadaliście powiedzmy o tym z że można zostać kogoś czy bohaterem. Każdy może zostać bohaterem w jiu tak?
0: Nie, no oczywiście, <laughs> no, że tak. To... Ale,
1: ale jest to po prostu ogromna osobista satysfakcja. I myślę, że ktoś, kto nie stanął nigdy na macie i, i nie poczuł y, tego ducha rywalizacji i nie, i nie poczuł czasami tej goryczy przegranej, okay? trudno, mm, trudno jest mu zrozumieć to wszystko, a myślę, że to jest to, co właśnie to jest spice of life, tak? To jest, kurczę, ca- całe coś ze sprawy, że życie właśnie ma, ma jakiś smak. Wiadomo, że można robić bardziej intensywne rzeczy, pojechać na Ukrainę na przykład i bawić się, kurczę, z zielonymi ludzikami. Wchowanego z kałachem pod pachą, i tam na pewno kurczę, każdego przyjmą, ale to jest myślę już takie dosyć hardkorowe, hardkorowa zabawa, a tutaj jeśli chodzi o rzeczy, e, które no, pozwalają nam zachować życie zdrowie we względnym porządku, e, jednocześnie zachować kontakt z rodziną i, i w jakiś sposób wprowadzają też balans, równowagę. Do naszego życia, myślę, że jiu-jitsu, jakieś tam troszeczkę MMA, to są, to jest to po prostu, wiesz, no. Myślę, że ktoś kiedyś powiedział, że zrób coś codziennie, czego się troszeczkę boisz, to zdrowe. Myślę, że to jest, to jest bardzo dobry w to jest bardzo dobra droga, żeby zrealizować żeby zrealizować tą, to zalecenie.
0: Mówisz o opuszczeniu strefy komfortu?
1: Tak, opuść strefę komfortu. Jesteś zwycięzcą. <laughs>
0: słuchaj, ale wszyscy wszyscy tak wjeżdżają na tą strefę komfortu, a pamiętam do dziś, że oglądałem kiedyś yy, stary Ben Askrena, który o tym mówił bardzo dawno, no Ben Askren no wiadomo, jest wybitnym sportowcem, wybitnym tak, jest. Amerykanie, i on mówił, bo... o tym, on, on mówił o comfort zone już bardzo dawno temu, wiesz i no niestety teraz w ustach internetowych coachów, wiesz
1: to to... myślę, że to on mówi troszeczkę o innych rzeczach jednak, wiesz Myślę, że Askren mówi tutaj o sportowym duchu rywalizacji. O, tak tak, o tym, jak bardzo musisz dedykować swoje życie, żeby odnieść sukces. Wiesz, na przykład wiesz, no, cóż mogę powiedzieć? Są zawodnicy, którzy są obdarzeni, nawet ich spotkałem. Niektórzy trenowali u mnie w Rzymie. Którzy są obdarzeni tak fenomenalnymi warunkami fizycznymi, jakich powiedzmy przez 20 lat poniewierania się ponad dobrych, ponad 20 lat poniewierania się po różnych matach nie widziałem nigdy w życiu, ale mają niesamowitego ducha rywalizacji i po prostu są świetnymi sportowcami, ale. Wiesz, bitwa, której nie widać, to jest ta bitwa, której, którą na przykład wygrali, uważam, bracia Mendes. To są goście, którzy wstawali rano jedli na śniadanie to, co mieli zjeść i pozostawali na deficycie kalorycznym, żeby utrzymać swoją wagę. I tak przez 10 lat. Okay? I potem można przejść na emeryturę w wieku lat 26, ale wstawać codziennie rano, robić to, co masz zrobić, spać tyle, ile masz spać, spotykać się tylko z tymi ludźmi, którzy yy, pomagają ci w osiągnięciu twoich celów, w osiągnięciu twoich celów sportowych. Po prostu zadedykować swoje życie od momentu, kiedy otwierasz oczy rano, każdego ranka temu właśnie celowi, który sobie obrałeś. To jest niesamowita praca. To wymaga od ciebie niesamowitej siły charakteru i myślę, że to różni tych właśnie mistrzów największych. Od całej reszty, od całej reszty tych, którzy nawet są wiesz, potwornie zdolni, no ale jednocześnie nie są w stanie właśnie wykonać tej, tej pracy, tego ostatniego, tej ostatniej kreseczki. To jest mm, gdzieś, która zmienia po prostu, wiesz, fajny rysunek nie? w dzieło sztuki, w, jakieś, no, w coś po prostu wyjątkowego, absolutnie fenomenalnego i unikatowego.
0: A nie uważasz, że to robotyzacja Mendesów, o której. Wspomniałeś, spowodowała to, że skończyli karierę przedwcześnie? Według mnie się tak stało.
1: Ja myślę, że po prostu skończyli karierę, bo założyli rodziny, mają dzieci i po prostu nie są w stanie e, utrzymać swoich własnych standardów przygotowania się fizycznego i mentalnego do treningu.
0: Właśnie, ale to... o, to, o to... Ale myślę,
1: że oni to również sobie zaplanowali. Jest to dla mnie po prostu absolutnie fenomenalne... E, i, i, i godne podziwu. Okay. I powiedzmy moim pierwszym brązowym pasem, moim przyjacielem, moim... Jezu, no nie będę mówił tutaj o synach jakichś tam innych rzeczach, ale kurczę, pozdro Kuba. Okay. Jest gość, który przyszedł utalentowany, okay. Okay. ale w tym momencie ma poukładane swoje życie osobiste, ma poukładane swoją karierę sportową która może nie weszła gdzieś tam w rejony, które, które byśmy sobie życzyli, ale, no, ale no nie zawsze wszystko się układa. Potrzebne jest również wsparcie, no wiadomo, potrzebny jest hajs. Nie? Jak nie ma hajsu, jak musisz, kurczę, pracować na chleb, a nie możesz trenować dwa, trzy razy dziennie, tylko, tylko musisz po prostu ogarnąć życie, rodzinę i tak dalej, która gdzieś tam się pojawiła, może wcześniej, może za wcześnie, ale jest szczęśliwa, jest cała, jest poukładana, no to po prostu, to jest to, to jest no coś, czego powiedzmy ja już jestem dumny jako też powiedzmy trener, nie? że udało mi się wychować takich zawodników. Też. Ale
0: rzeczywiście, Łukasz, no. dla mnie też najwyższym poziomem mistrzostwa jest umiejętne pogodzenie życia osobistego. Z, z. Tak, i mm-hmm. Mendesie też o tym mówili. Mendes też powiedział o tym, w którymś z wywiadów, że, mm, że najważniejsze, że oni znaleźli teraz balans, że pięć dni w tygodniu trenują... Sobotę, niedzielę totalnie odpuszczają treningi. Sobotę, niedziela jest, wiesz, dla, rodzi- dla rodziny. Mhm. Na tamten moment oczywiście, wiesz, nie wiemy jak jest teraz, mhm. ale pięć dni jest na macie, dwa dni dla rodziny, w czym pięć dni jak spędzają, to prawdopodobnie większość nauka i i no gwałt, gwałt na swoich podopiecznych, <laughs> bo, to, bo to jest gwał- oglądasz gwałty Mendesów czasami?
1: Czasami, wiesz, ale szczerze mówiąc to nudzi mi się już trochę. No właśnie, nie?
0: Ja bym chciał zobaczyć jakąś kulaneczkę, nie wiem, z, z Andrzejem Galwao czy, czy, czy z kimś tam, Bardzo bym bardzo chciał zobaczyć wyszką kulankę, na przykład Mendesa z Hingerem, nie? W Atosie.
1: No to by było <laughs> ciekawe, kurczę. To Josh, by było ciekawe.
0: Josh jest, jest ponoć, no jest jednym z moich ulubionych zawodników, nie ukrywam, miałem zwierzę, no. Jest zwierzę, ale Dobry. też z opowieści stacjonujących tam chłopaków naszych w Atos, którzy byli, to mówił, że Josh jest jedną z barwniejszych postaci, <grym> które tak. tam jest. Nie?
1: Słyszałem, słyszałem o właśnie bardzo zdolnym zawodniku, który przegrał walkę z dietą i z gilotyną Josha Hingera, bodajże w 25 sekund. Ale myślę, wiesz, powiem Ci, że to jest kwestia tego, że popracować z takimi zawodnikami. Ehm, bo no wiem po sobie, powiedzmy też, nie, że Gdzieś tam się kulałem, powiedzmy z żonym Kawona. Okay. No i pierwszą rundę jaką z nim robiłem, to 2010 rok bodajże i odpalił mnie chyba ze cztery razy gilotynami. No bo po prostu wiesz, no, nie byłem wtedy na pewno początkującym zawodnikiem. Nikt mnie nie odpalał cztery razy w rundę gilotynami. Jego chwyt za głowę, to no, jest tak na gościa, który jest podobnych rozmiarów do mnie, no to no, był imponujący, Od tej pory zacząłem szanować gilotyny, do tej pory czasami mi się udaje jakoś złapać za głowę. Zdarza się? Czasami. Szczęście. Never trade luck for skill, okay?
0: Mi się to po nocach <grym> <grym>
1: i ten... Dobra, jest
0: 22.58. Łukasz, godzinka godzinka rozmowy za nami.
1: Jak się da z tego wyciąć 15 minut, to już będzie zajebiście.
0: Nie, myślę, że nie będziemy ciąć z tego 15 minut, potem z tego troszkę mniej, bo było też bardzo dużo rzeczy, które tobie tobie mogły się wydawać asłuchalne, powiedzmy, lub nieciekawe, ale myślę, że nie, było bardzo dużo, bardzo dużo fajnych rzeczy, wiesz? I i bardzo ci dziękuję, Łukaszu, za rozmowę. Zbliżamy się do końca. Pozdro. Idziemy Dzięki,
1: Dzięki bardzo. Idziemy teraz spać w łóżeczku obok siebie.